0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль FM. Картина недели. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами здесь на двоих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа ковидные паспорта обсуждаем. Есть смысл введения таких документов или нет? Дискриминация это или поле для коррупции, или наоборот, это глоток свободы для тех, кто уже ну, почти год вынужден терпеть всевозможные лишения. Значит, смотрите, несколько слов для того, для того, чтобы ну, как бы стало понятно, о чем речь. Но в Башкирии прямо сейчас обсуждают такой вариант. С владельца ковидного паспорта снимаются все ограничения по режиму повышенной готовности. Это, во-первых. Во-вторых, предоставляются всевозможные скидки и льготы. В магазинах, в фитнес-центрах, бассейнах, в ресторанах, в государственных театрах, в санаториях на экскурсиях, где угодно, для того, чтобы повысить привлекательность такого ковидного паспорта. А выдавать его будут тем, кто сделал прививку,
1: или тем, у кого иммунитет. Вы знаете, что какое-то такое здоровое практическое зерно в этом есть на самом деле. Наш университет сейчас вместе с одним из уважаемых очень интересных петербургских издательств готовится совместно выпустить книгу о истории эпидемий. Она написана выдающимися медиками, крупными теоретиками, крупными практиками России, но там много участников из Петербурга. И вот мы сейчас договорились о совместном выпуске книги. Там вообще история мировых эпидемий вся... В том числе вы будете писать и о бунтах, холерных бунтах, например, чуйных бунтах. Ой, про это там тоже все есть. Я вот сейчас, видимо, буду готовиться написать небольшое вступительное слово к этой книге. Писали медики, а подход культурологический, что дает мне как члену Российской Академии наук и культурологу, конечно, очень интересный материал для размышлений. Вы знаете что? Есть медицинская сторона вот этого дела. И вот, к огромному сожалению, ковид – это загадка для нескольких наук. Скажем, для медицины это совершенно точно. Это очень многогранная и его медикам очень сложно изучать, оно непрерывно меняется. Но, вы понимаете, нужно время для изучения, для набора статистики. А жизнь требует борьбы сегодня, а мер еще вчера. И, конечно, медицина в сложном положении, но сейчас блестяще из этого положения выходит. Это одна сторона дела. А другая сторона дела – это работа большая для социологов, психологов, специалистов по массе информации. Вот скажите мне, с какого перепугу, если отложить в сторону то, что я ректор и председатель ученого совета, то я бы сказал бы, какого черта наши российские СМИ внушали часть, конечно, не все российские СМИ, но огромная часть внушала населению мысли, что, скорее всего, ковида не существует, это заговор, это явление в информационном пространстве, от него не надо предохраняться, надо с ним бороться, вот со самой идеей, что ковид существует. И самые темные слои населения это воспринимали, да и некоторая часть образованного. населения, ну, скажем, там люди творческих профессий, молодежь, они относились к этому ко всему очень скептически. И скептически они относились до тех пор, пока массово вокруг нас не начали очень тяжело болеть. К сожалению, огромному некоторые умирать люди. Да и вот в нашем кругу, вот вы, Дмитрий, переболели, Ольга Маркина, с которой значит, мы тут регулярно беседуем, болели. Но, признайтесь, наверное, у вас были в какой-то момент сомнения в том, что это существует, что это то, что надо бороться. Потом появилось такое движение практически массовое, народа против профилактики. Ну уж чего стоит, я еще раз вспомню, в студии, мы об этом уже говорили, итальянская история с этим флешмобом «Обними китайца». Когда итальянцы от китайских туристов, желая поддержать китайцев, против которых как бы пошла мировая кампания вот с ковидом, которые как бы несут урон там морально, они стали обнимать у себя китайских туристов, незнакомых людей на улицах и в общественных местах, после чего у них был дикий всплеск эпидемии, после чего эпидемия, как известно, к нам пришла не из Китая, а она пришла из Италии. Значит, откуда вдруг взялось у населения дурного вот эта вот мысль, что не надо предохраняться от Ковида. Откуда наши психопаты стали устраивать скандалы вдруг? Ведь человека же надо к этому подвести. Даже если он психопат, но по целому ряду вопросов он не будет истерики устраивать. Ну, например, он не будет бросаться под автомобиль, если он психопат. Ну, только если он не хочет сознательное самоубийство совершить. Вот Он не будет там протестовать против того, что поезд ушел по расписанию и так далее. Но опоздал и опоздал. Да? А здесь вдруг протесты против соблюдения мер предосторожности. А теперь мы вдруг воюем против прививок. Большой вопрос, какого перепугу. Совершенно очевидно, что ковид, риск им заразиться, заразить близких намного больше неизмеримо в тысячи раз, чем риск от вакцинации.
0: Александр Сергеевич, это недоверие. Это эм, недоверие к властям, к тому, что власть говорит, к тому, что власть требует от обычных людей. Недоверие, сложившееся
1: из-за того, что власть врет. Власть постоянно обманывает своих граждан. Знаете что, Дмитрий, mm. если бы это было бы так просто, то это действительно было бы очень просто. Вот, допустим, мы видим сейчас, что во Франции провалилась вакцинация. При том, что процент несчастья в результате прививок он мизерный совершенно. И примерно такой же, как в Германии. А в Германии люди, многие очень серьезные, бьются за то, чтобы попасть в первые ряды идущих на прививки. Что французская власть врет больше, чем немецкая? Что там происходит? А, Из-за чего?
0: Уровень доверия... Я подозреваю, очень сильно подозреваю, что уровень доверия да. к немецкой власти выше, чем к французской. То есть французская власть врет больше, чем немецкая, и врет больше, чем российская. легко, непринужденно. Вы слышали? Когда-нибудь о том, чтобы хотя бы одного немецкого канцлера, а, против него возбудили уголовное дело и посадили его за коррупцию. А против двух французских президентов возбуждены уголовные... Трех, господи, четырех даже французских президентов за последние 20 лет.
1: А, может быть, немцы более пугливы и больше боятся власти. И из-за этого вот у них эта культурная традиция предъявлять жесткие требования к своему начальству, она менее развита, чем у сводолюбивых и непослушных французов. Но из этого не утекает совершенно, что немецкая власть меньше врет, чем французская, например. Я думаю, что власть скрывает что-то и врет практически во всех странах. Но не надо оправдывать поведение по отношению к ковиду и к прививкам отношением к власти. Вот я не вижу здесь прямой корреляции. Я вижу вот в этом определенном, понимаете, либерастическую попытку пятой колонны Запада еще раз попытаться опорочить российскую власть. Хотя, с приходом правительства под руководством Мишустина, ну экономического блока в первую очередь, наша власть стала куда как более интересной, заслуживающей доверия и так далее, и так далее. Ну, а в Путине я вообще никогда не сомневался с момента его прихода к руководству страны. У нас с властью сейчас намного лучше обстоит дело, ну, я имею в виду с федеральной властью, нежели с отношением граждан Хорошо. А Все-таки вернемся к ковидным
0: паспортам. В самом начале этой четверти часа вы сказали, что смысл в этом есть. Чисто теоретически. Смотрите, хотели бы вы получить этот ковидный паспорт в результате прививки там, или, не знаю, естественного приобретения иммунитета к коронавирусу, но этот паспорт дает вам право ходить в театры и в музей без ограничений, не носить маску в общественных местах и какие-то еще плюшки, вот как в Башкире, например, скидки на посещение эм, тех же самых музеев, фитнес-центров и и так далее. Вы знаете, я бы, конечно, хотел.
1: Здесь у меня есть ну вот какое-то, вы понимаете, сомнение. Когда у нас вводятся вот такие вещи, мы действительно вправе ожидать, что появятся фальшивые паспорта. Вот я бы, например, что хотел? Что был бы какой-то внешний опознавательный знак у людей, которые имеют иммунитет, не опасный для окружающих, или там сделали прививки и так далее. Но... Желтые звезды мы уже проходили, Александр Сергеевич. Да, мы много чего проходили. Мы проходили ходили, например, там, на рукавные повязки, которые иногда бывают очень полезны. Ну, вот что, например, военные ходят в форме или полицейские ходят в форме. Более того, от полицейских мы требуем даже там, нагрудный знак с определенным номером. Нас это не смущает. Вот когда мы хотим видеть номер у полицейского, чтобы потом полиции предъявить претензии по поводу каких-то противоправных действий, нас это не смущает. Мы это чрезвычайно приветствуем. И мы не вспоминаем звезды при этом, которыми фашисты награждали евреев, чтобы их их отличать и дискриминировать. Вот. Есть разные знаки. Это в культуре разные символы. К ним, к разным знакам, люди относятся по-разному. А вот знак Героя России, например. Ну, он же не вызывает у вас ассоциации с, с там, звездами, которые маркируют людей по национальному признаку. Мне бы хотелось бы, если у меня есть уверенность в том, что этот знак, он легитимный, мне очень хотелось бы, чтобы я его видел на окружающих. Это придаст мне спокойствие. Я не буду думать надеть мне лично маску, или нет. Я сейчас сам готовлюсь сделать прививку. Я знаю, что многие представители петербургской элиты искали возможности сделать прививки по блату. Вот. И уже многие сделали прививки. Я жду вот сейчас где-то через неделю-две вакцины поступят в массовом количестве, в широкое количество лечебных учреждений города. И, ну, можно будет довольно-таки спокойно прийти и сделать прививку. Я это собираюсь сделать. Я бы хотел бы, чтобы у меня после этого появился какой-то опознавательный знак. Люди не бойтесь меня, понимаете, я привит, я могу значит, с вами разговаривать без маски, я могу действительно прийти в театр и так далее, и так далее. И это нормально, на мой взгляд. А вот, конечно, есть опасения, что тут же рядом окажутся со мной жулики, которые не привиты, которые где-то там вот такие опознавательные знаки или ковид-паспорта купили. Потом, ну вы понимаете, какая нагрузка ложится на полицию, что надо к каждому общественному месте подходить и проверять паспорт. Ну, наверное, это тоже непосильная работа. А вот, например, ковид-паспорта для международных обменов дальнейших, для поездок, были бы, конечно, очень хороши. Если бы мировое сообщество договорилось о взаимном признании ковидных паспортов разных стран, и были бы сняты ограничения на разные международные поездки. Вот. Есть много стран, где я с удовольствием побывал бы, и в интересах семьи, в интересах отдыха, в интересах ну, культурного просвещение своих детей, например, очень хорошо бы свозить, допустим, в музей Прада, в Испанию, конечно, на север Италии, там, допустим, по ряду исторических мест и так далее, и так далее. Так, ну,
0: к вопросу о просвещении давайте вернемся буквально через пару минут в следующей части программы. Будем говорить о том, что конец эпохи просвещения наступает в России. Или нет? Картина недели.